0: Muito prazer a todos que estão ouvindo o nosso podcast, é Panema Cultural. Aqui a gente está em mais um episódio de podcast com uma entrevista. Nosso podcast Panema Cultural é um podcast relacionado com cultura e história relacionadas a museus, bibliotecas, arquivos, tudo relacionado a esse âmbito. A gente tem aqui várias entrevistas sobre isso, vários outros episódios relacionados a isso, então quem quiser ouvir, seja mais do que bem-vindo a ouvir outros episódios. E hoje a gente está aqui com a nossa entrevistada, a Janaína França. É, olá Janaína, muito bom dia, muito prazer. É, se você quiser se apresentar vai ser ótimo, então por favor se apresente.
1: Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, compartilhando essas experiências né, da biblioteca. Eu sou uma bibliotecária muito apaixonada por todas as bibliotecas do mundo, então para mim sempre é um prazer poder falar de bibliotecas com as pessoas quando eu sou convidada. Meu nome é Janaína, atualmente eu trabalho na Biblioteca Carolina Maria de Jesus, do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. É, estou lá há pouco tempo, né? Estou lá há um, um ano e seis meses. Estamos lá, gente, enfrentando vários desafios de gestão de biblioteca. A Biblioteca do Museu Afro-Brasil é uma biblioteca de arte, especializada em arte africana e em arte afro-brasileira.
0: É, é um foco muito importante, principalmente para o cenário atual do mundo e do Brasil, né? Que é um país muito miscigenado, então é sempre bom ter esse tipo de história gravada, como que você se sente com o seu trabalho, assim? Eu me sinto
1: é, muito com uma responsabilidade muito grande, né? Eu costumo falar que essa biblioteca, já estou em biblioteca escolar, biblioteca pública, em diversos projetos de extensão, né? Em assistências sociais, fundações casas, sempre trabalhando mediação de leitura e construção e reavaliação de bibliotecas, né gente, que a vida do bibliotecário é essa. Eu costumo falar que essa é a mais difícil, justamente por essa temática, né, é uma temática que realmente ela é totalmente necessária e a gente tem que ter muita ética, né, quando a gente trabalha e é responsável por um acervo tão grandioso quanto o acervo geral, né, do Museu Afro-Brasil porque o acervo bibliográfico ele faz parte dos acervos do Museu Afro-Brasil, né? que são os acervos museológicos, que são as peças do museu, o arquivístico, né? com diversos documentos relacionados também à história do museu, e o bibliográfico, que é a parte da biblioteca, né? que dá apoio a todas as áreas do museu e aos pesquisadores. Então, todos os dias é um desafio, sim, trabalhar naquela biblioteca linda, maravilhosa, e também fico muito feliz, porque sou apaixonada por Carolina Maria de Jesus, e é muito poético você falar para as pessoas, né? Ah, eu trabalho na Biblioteca Carolina Maria de Jesus do Museu para o Brasil. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, também é uma felicidade. Eu falo que é um presente de vida estar atuando à frente dessa biblioteca.
0: Deve ser uma coisa ótima poder participar desse tipo de construção. Principalmente uma construção muito importante, cultural, né? Parece muito bom. Eu já tinha ouvido falar sobre a biblioteca, sobre toda a formação e tal, mas, infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir lá, sempre 15. Parece muito bom de estar lá. E, Janaína, me diz um negócio. Como esse, esse âmbito, sabe, etnográfico das coleções são muito importantes para a memória do povo, como é, é importante o que você acha, assim, na sua opinião profissional, como importante é o processo da
1: seleção desse tipo de coleção? Então, o processo de seleção, ele é um dos processos, né, uma das minhas tarefas de gestão, de gestão mais difíceis, né? Porque quando a gente pega a história de formação do Museu Afro Brasil, e ele é um museu de arte, né, com diversos temas transversais também, né? A biblioteca, ela é, o acervo bibliográfico, ele tem que ser selecionado da forma mais ética possível. Eu sempre vou falar várias vezes aqui essa palavra ética, porque realmente a gente lida com informação, então a gente tem que ser é, imparcial, né, quando a gente vai escolher material. E ela tem que seguir os critérios, né, da missão, da visão do museu, porque ela também faz parte, né, da, da, do, desse acervo. E é, é de muita responsabilidade. O critério de seleção, acho que em todos os tipos de biblioteca, né, gente, é, é um critério de muita, enfim, muito trabalhoso, né, porque tem toda uma pesquisa, tem toda uma curadoria bibliográfica que, né, se debruça em cima das temáticas mesmo de arte, né, que permeiam o acervo museológico do Museu Afro-Brasil, e também essa parte técnica, né, porque a gente tem que ser muito criterioso para selecionar o um material que vai entrar no acervo. Porque é muito mais difícil a gente retirar o material, né gente, depois de determinado tempo que o material não é usado, essa questão do desbate, do descarte, do que a gente inserir um material novo, né, então essa seleção... Ela é feita através de uma curadoria, né, que se debruça aí nas publicações é, de arte africana, arte afro-brasileira. Ela também não é feita sozinha, na verdade a gente está passando por um momento de reestruturação geral da biblioteca, né. Então tudo isso é conversado com as outras equipes, né, principalmente é, com o núcleo de pesquisa. Né? Porque a pesquisa ela trabalha muito com a biblioteca, justamente por desenvolver né? e criar essa, essa. e dar notoriedade para esses itens que são pesquisados por pesquisadores do mundo inteiro, né? e por artistas também, não só pesquisadores atuantes né? nas universidades, enfim, mas também a gente recebe muitos curadores, né? muitos, muitos artistas ligados à arte. Né, arte africana e arte afro-brasileira também. Então o processo de seleção ele é uma das primeiras etapas de gestão que eu tenho que ter bem consolidado para mim poder de fato selecionar um material que vai ser viável, vai ser uma fonte de informação aí, né, viável para quem procura essa temática.
0: É, e qual que você acha que é o impacto desse tipo de coleção na nossa sociedade brasileira?
1: Olha, é um impacto muito grandioso, porque eu fico bem feliz de atender diversos pesquisadores, como eu acabei de falar aqui, né, é, então a gente tem materiais lá que possuem uma memória bibliográfica que, tem, que é muito mais valorosa do que às vezes eu num primeiro momento, eu acho que é. Né? Então, por exemplo, um tipo de material que tem uma memória bibliográfica incrível e que é muito procurado são os catálogos do Museu Afro-Brasil. Toda vez que o museu produz uma exposição, ele também produz um catálogo. E uma exposição é uma, uma atividade que tem início e tem fim. Né? E a biblioteca, ao produzir um catálogo, o que ela está produzindo? A memória bibliográfica daquela exposição. Então, nós temos exposições assim, que entraram para a história do museu, né? Enfim, tem uma muito bonita, que as pessoas procuram um desse catálogo, chamado Africa Africans, que dialogava com é, artistas africanos, é, múltiplas vozes femininas, que foi, inclusive, a última exposição curadora que o Emanuel Araújo, diretor, curador e fundador do Museu Afro-Brasil, né? É, fez antes de falecer, né, e ele, com, enquanto essa figura é, incrível, sensacional, mas uma figura insubstituível, né, na história da, da arte afro-brasileira. É, então, essa, esse catálogo, ele tem um valor, né, muito grande, quando a gente fala de historicidade, né, e do, do valor informacional mesmo dele, né. Então os catálogos eles possuem essa 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 responsabilidade né social de carregar toda essa toda essa memória bibliográfica né e também essa importante fonte de informação que de fato é uma responsabilidade é um item, muito né? grande
0: é. de ter e deve ser algo que você se orgulha muito de fazer com, principalmente como formadora né de coleções e que ajuda as pessoas a chegarem ao que elas querem, principalmente fazendo a seleção, de que coleções Sim. vão para o povo, né? E Sim. pensando sobre isso, você sabe que as coleções, elas estão uh, todas relacionadas com o quão bem a própria biblioteca pode e tem a possibilidade de suporte para encontrar essas coleções. E por mais que a biblioteca possua documentos raros e especiais, todos relacionados ao suporte das coisas, ainda assim costuma ser muito difícil manter todas as coisas importantes. Geralmente tem muita obsolência, às vezes, de financeiro, às vezes do próprio conhecimento, às vezes é muito difícil. Então, o quão importante você acha que é a preservação Desses materiais para o legado da comunidade histórico-cultural de uma
1: biblioteca, principalmente uma biblioteca etnográfica? Ai que pergunta maravilhosa, né? Porque também o outro desafio que a gente tem lá é trabalhar essa questão da preservação dos materiais, desde uma rotina simples de higienização dos livros que ficam nas estantes, né?, até essa preservação para disseminar para outras pessoas que vão procurar, né, esse tipo de informação. É, então, assim, atualmente a gente pensa muito nisso. Por quê? Porque a gente está tentando viabilizar serviços digitais de biblioteca, porque quando eu falo em preservação, eu também trabalho muito a questão da tecnologia, né, gente, e dos suportes. Os itens que eu tenho lá... É, no acervo são livros e catálogos, né? Uma demanda muito grande que eu tenho de pesquisadores internacionais, né? Então, como que eu vou preservar é, catálogos ou livros, né, com, que foram produzidos, né, pelo Museu Afro Brasil, enfim, para que essas pessoas também tenham acesso, né? Então tudo isso é está é, sendo repensado mesmo na questão da gestão desse acervo bibliográfico, né? Atualmente, o que a gente disponibiliza de forma online digitalizadas são algumas obras raras, né, a biblioteca tem algumas obras raras, é, no nosso cotidiano existe a equipe de conservação do museu que, enfim, higieniza, né, faz aí pequenos reparos para para preservar, né, esse esse tipo de material, né, o que no caso é o papel, né, e enfim, e a gente tem que pensar assim, porque a gente trabalha, quando a gente fala em preservação, a gente trabalha a questão da evolução dos suportes da informação, né, gente. Então, por exemplo, um pendrive, o pendrive ele não é mais usado, né, gente. Hoje em dia existem diversas estratégias de preservação de informação, além do pendrive, né, dentro de uma biblioteca, quais seriam esses serviços? Seriam os serviços digitais de informação? que realmente eles, é, eles seriam responsáveis em oferecer toda essa informação que estava em determinado suporte anterior. Então, por exemplo, uma biblioteca digital, a biblioteca digital, o que, que é? Ela oferece o item livro de forma íntegra, né, de... Não, não só parcialmente, mas integralmente, mas de maneira digital, que a gente consegue utilizar através do quê? Do computador, enfim, do celular, de um aplicativo, né? Aqui em São Paulo, a gente tem poucas bibliotecas digitais de uso público, infelizmente ainda, né? Então, todos os bibliotecários eles passam por essa por essa por essa questão atualmente, né? Eu tenho conversado com diversas bibliotecas, diversos museus também aqui de São Paulo, bibliotecas específicas mesmo, então isso é uma questão que todas as bibliotecas pensam. Mas como financiar um serviço digital efetivo relacionado ao tipo de suporte de informação que você me perguntou, né? Isso é uma outra etapa porque envolve questões orçamentárias. Envolve também questão de equipe, porque muitas vezes as bibliotecas têm uma pessoa trabalhando, então uma pessoa às vezes tem que dar conta de tudo, não vai conseguir se empenhar em determinada tarefa, né? Enfim, é, são todos esses desafios que os bibliotecários enfrentam mesmo. Mas a gente também, a gente não pode pensar que do jeito que tá, tá bom, porque não tá. Né? a gente trabalha numa sociedade cada vez mais tecnológica, que diversas, diversas é, questões no nosso dia a dia, né? a gente dialoga com a tecnologia, o bibliotecário tem sim que pensar em tecnologia, porque a tecnologia ela só favorece o nosso trabalho, quando a gente pensa em disseminação da informação, quando a gente pensa também em questões de acesso, né? então tudo isso tem que ser muito bem pensado, elaborado, e nunca sozinho, né gente? quando a gente trabalha em biblioteca, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto, olhar para fora, olhar para as outras bibliotecas, né? Saber analisar, até né? Ter essa expertise de saber analisar determinados serviços de determinada empresa e sempre pensar no produto final, que são os nossos usuários, né, gente? Porque a gente trabalha em biblioteca, então a gente trabalha para as pessoas, a gente nunca trabalha para a gente. Então, ter esse olhar bem amplo mesmo, para pensar em como preservar todo, todo esse acervo, né? Esse acervo, enfim, todas essas informações.
0: Na sua biblioteca, na Biblioteca Carolina, ela tem os documentos não só do Brasil, né? Também tem sobre toda a América Latina,
1: sobre os Estados Unidos, não é? é então, é, a gente possui uma parte desses documentos, mas eles entram muito na questão das obras raras, né? de algumas publicações das obras raras, porque o acervo mesmo, circulante, né? que está ali nas estantes, né? disponível para os núcleos de trabalho, e futuramente para empréstimo, que esse é um dos nossos, dos nossos planos lá. Ele contempla mais a questão artística mesmo, né? Então, e, e a quantidade maior de itens que eu tenho são de catálogos todas as disposições ligadas a temáticas de arte africana e arte afro-brasileira. Esses documentos sobre América Latina, Caribe, Estados Unidos, estão um pouco relacionados à questão do, do, desses períodos né, abolicionistas, do, do tráfico de escravos da América Latina, entre, é, entre Brasil, etc. Mas eles se resumem mesmo nas obras raras, esse tipo de informação que são as obras raras que estão disponíveis de forma online para fazer download no site da biblioteca.
0: Já que tem essas obras raras e tal, elas são focadas em outro tipo de público, um público diferente do brasileiro, é, você tem muita diferença nessas iniciativas desse público específico, que é diferente do nosso?
1: Então, eu não tenho tanta, porque assim, as pessoas que vão lá, elas... Normalmente, elas não pesquisam tantas questões ligadas assim, a sociologia, por exemplo, a história. Eu recebo mesmo pesquisadores de arte de arte africana, de arte afro-brasileira, curadores que estão pesquisando determinado, enfim, artista, que estão montando exposições e se debruçam sobre esse acervo para fazer pesquisa. Não só o acervo bibliográfico, mas com, quanto museológico e arquivístico. Né? E uma coisa bacana, que se tem biblioteca especializada dentro de um museu, que é o meu caso, é quando você vai atender o pesquisador, né? porque, por exemplo, às vezes... Ele precisa de determinada informação que nós não temos, né? Porque se tratando de cultura africana, afro-brasileira, né, a gente tem uma lacuna, a gente tem diversas lacunas de informação. Por conta de todo o nosso histórico, né, por conta de todo esse racismo estrutural, enfim, todas essas populações né, africanas que vieram para cá, para o nosso país e para os outros países, né, elas foram totalmente desconsiderada, né, desconsideradas. E, enfim, muita coisa não se sabe sobre elas, né? Então, é um trabalho eterno de pesquisa para oferecer fontes de, informação, de informações verdadeiras. Então, por exemplo, quando eu atendo um pesquisador lá, às vezes eu não tenho o assunto que ele quer no meu acervo bibliográfico. Mas, de repente, eu tenho uma peça, um acervo museológico, que determinado artista, quando compôs, enfim, no momento da sua criação, tem essa informação, mesmo que seja em forma de verbete. Enfim, que remete a essa informação que o pesquisador quer. Então, eu encaminho o pesquisador para o acervo museológico para ser atendido pelo, pelo, pelo pesquisador, né, para um clube de pesquisa do museu. É, mas eu recebo mesmo na biblioteca, a nossa biblioteca ela é reconhecida aqui como uma biblioteca que tem acervo de arte africana e arte afro-brasileira. Muito por conta da história do Museu Afro-Brasil, né porque o Museu Afro-Brasil, a gente costuma falar que ele é um museu recente. Mas por conta de toda essa figura do Emmanuel Araújo, que é o maior colecionador né, de arte, que foi o maior colecionador de arte africana e arte afro-brasileira, todas as exposições foram minuciosamente pensadas, porque o conhecimento deste homem, gente, é um conhecimento que realmente ninguém tinha, que realmente ninguém vai ter, porque ele de fato foi um artista inigualável para a história da arte, né, isso não sou eu que estou falando, isso, ele é considerado no meio da arte, né, é, no meio artístico, no meio político, em todos os meios aí da sociedade, ele é considerado, né, o maior, entre quando a gente se fala de linguagem de arte africana e arte afro-brasileira, então, tudo que tem lá são informações que a gente vê que não tem no mundo inteiro, gente, porque chega a gente lá, diariamente, no um museu procurando tal obra ou tal informaçãozinha que não tem, não tem mesmo, assim, que só tem lá, né? E, enfim, a biblioteca poder participar de tudo isso, né, quando ela oferece alguma informação que está disponível no seu acero, é muito grandioso, né? Então, é um, um aprendizado muito grande, mas ela é reconhecida mesmo como uma biblioteca de arte, não tanto quanto uma biblioteca de sociologia, né? É, as pessoas, enfim, vão procurar mesmo essa temática, não tanto temáticas de escravidão, enfim, outros assuntos que permeiam aí a, a história dos afrodescendentes, né?
0: É, e... Você foi falando, acabou me aparecendo uma pergunta, uma dúvida mais de minha mesmo. Teve alguma peça, alguma obra, alguma situação relacionada à formação da coleção que marcou você pessoalmente, lembrou você, emocionou você, alguma
1: história que você gostaria de contar, porque...
0: Parece um tipo de trabalho que te dá umas histórias para contar.
1: <risos> gente, ser bibliotecário no Brasil já dá história para contar, gente. Porque todas as bibliotecas, gente, elas enfrentam os mesmos problemas. Elas só têm as, as particularidades, né? Lá é, é muito maravilhoso, assim, e, enfim, a gente recebe diversos artistas, né, é, eu também estou aprendendo muito sobre arte, porque quando a gente entra para exercer a nossa profissão de bibliotecário, gente, a gente tem que estudar sempre, não tem jeito. Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão ver isso. E como é maravilhoso, né? Porque você, eu estou aí muito em biblioteca pública, então eu atendi uma outra <risos> comunidade. Agora eu estou numa biblioteca especializada, atendendo artistas incríveis, sensacional, sensacionais. Então, só de ver esses artistas, né, gente? Para mim, o meu maior presente foi ter tido a oportunidade de trabalhar com a Manuel Araújo, porque assim. É o Emanuel Araújo. Então, mesmo que eu tive, eu tive um contato brevíssimo com ele, né, enfim, é, quando eu entrei lá, mas só dessa oportunidade de ver e de ver como que aquele museu foi pensado, né, e de ver como que ele, enquanto curador, fundador e diretor daquele lugar, pensou na biblioteca. Né? na importância da biblioteca como um acervo dentro daquele museu isso é muito lindo, eu fiquei emocionadíssima até hoje eu sou emocionada quando encontro informações sobre a biblioteca né? é... peraí, vamos fazer uma pausa aqui o que, que você tinha falado mesmo? primeiro que eu esqueci é, você teve alguma
0: obra que emocionou você? que te marcou? Alguma... algum acontecimento
1: que te marcou? assim sim, então gente, acontecimentos naquele lugar sério, acontecem Diversas, assim, diversas, mas uma coisa que me marca muito, que para mim também é um acontecimento, é a data de fundação da biblioteca, né? Eu fiquei fascinada quando eu fui trabalhar lá. E a biblioteca ela foi fundada no dia 13 de maio. Obviamente, estrategicamente também, né? Porque é uma data muito importante para todos nós, né? Enfim, mesmo diante de tantas, tantas leituras e críticas em relação. E ela foi fundada um ano após o museu, né? Então, é, ela foi muito bem pensada, né? Ela, essa questão da biblioteca, da importância da biblioteca dentro de um lugar tão grandioso que é o Museu Afro-Brasil, né, ela foi muito bem pensada, né, e é muito lindo comemorar, né, 13 de maio, muito lindo comemorar o aniversário da biblioteca, né, porque a gente sabe do tanto de coisa que tem por trás dessa, dessa a data biblioteca A biblioteca brasileira produção. tem que comemorar <risos> mesmo. É, é, exatamente. E, enfim, uma coisa que eu me impressiono muito até hoje, assim, uma situação que aconteceu lá na biblioteca, eu atendi um estrangeiro, um afro-americano. Era um professor, eu não me lembro de qual país americano que ele era. Eu não sei falar inglês, né? Mas minha colega de trabalho estava lá do lado, a Camila, e ela, ela sabe falar inglês. E a gente começou a conversar. E ele pediu para ver os livros de religião, porque a gente tem uma classe de religiosidade, tá, gente? Não de religião. E lá a gente, né, existe um núcleo de religiosidade de religiões de matrizes africanas, né? E ele veio me perguntar sobre umbanda e eu achei aquilo fantástico, porque a gente sabe que as religiões, né, que vieram aí com diversas pessoas que foram escravizadas e trazidas para o Brasil são diversas religiões. Aqui no Brasil a gente tem mais conhecimento do que de umbanda e de candomblé. Mas existem diversas religiões aí no panteão do, dos povos africanos, povos. E eu fiquei impressionada com aquilo, né? Eu estava perguntando para ele, ai, ah, mas Umbanda, Umbanda? E ele, sim, Umbanda, ele conhecia a Umbanda como é cultuada no Brasil. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, gente, como que essa questão da religiosidade, né, nos povos africanos, ela é uma, ela é uma linguagem comum, né? Porque nos Estados Unidos, não que até onde eu tenho conhecimento, não sei se vocês têm, se, vocês me corrijam aqui, não se cultuam banda, né? Se cultuam, é, enfim, ancestrais, espíritos, santos, isso eu estou falando numa linguagem bem, bem simples mesmo, é, que a, tem. A
0: cultuação afro-americana, ela é bem diferente,
1: sim. Ela mesmo. é bem diferente, exatamente. E ele chegou me pedindo coisas de Umbanda. E aí, enfim, a gente tem algumas, algumas instalações, né, no acervo museológico que remetem à questão do, do, dos terreiros de Umbanda, né? Eu, particularmente, achei aquilo maravilhoso. E eu sou umbandista, né, desde quando eu nasci. Eu sou uma filha de santo de Umbanda, né? desde quando eu nasci, minha família, enfim. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque, né, e aí nós conversamos bastante e tudo, e ele praticava uma outra religião lá, que eu não sei o nome, porque é um nome um pouco difícil, mas que trazia como herança as questões dos rituais dessas pessoas de, né, que vieram, né, é, os afro-americanos, né. E eu também me surpreendo muito é, quando pessoas de outro país... É, pessoas negras, tá? É importante deixar isso aqui bem claro é, quando elas perguntam de zumbidos palmares, muitas pessoas me perguntaram, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente não sabe sobre zumbidos palmares, e as pessoas de outro país sabem quem é zumbi dos palmares. E aí a gente tem uma imagem linda de zumbidos palmares no acervo museológico, né? E elas perguntam, e assim, elas. Quando atingi essas pessoas, elas queriam informações mesmo, né, na biblioteca, né, então isso é muito curioso, né, isso é muito maravilhoso, né, a gente, a gente pensar como que a biblioteca, ela entra nessas, nessas histórias, né, é, e eu fico muito, muito feliz, né, muito contente de saber que a biblioteca, ela, ela é importante dentro daquele lugar e ela faz parte de tudo isso, né, e, enfim, e me pedem para ver catálogos do museu, né? E, enfim, e também, gente, as, as celebridades que aparecem lá, né? Porque a gente também recebe bastante celebridades, né? E pensando nessa questão da biblioteca, todo mundo que passa pelo museu acaba passando pela biblioteca, porque ela não é uma biblioteca tradicional, fechada, sabe? Ela faz parte da continuação do acervo do museu. Então, ela tem apenas algumas divisórias. Então é impossível passar lá sem passar pela pela biblioteca, né? Ah, e uma situação linda que aconteceu não faz muito tempo também, foi que eu acabei conhecendo a senhora, não me lembro o nome dela, que ela ensinou a peça do quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus quando ela era criança. E lá no espaço da biblioteca, a gente tem um espaço de homenagem à Carolina Maria de Jesus, né? Com os livros que foram traduzidos pelos idiomas, né? Com algumas ampliações do quarto de despejo e algumas fotos. E aí ela foi lá fazer uma visita, ela é uma professora, né? E ela foi levar os alunos. Nossa, e aí uma educa a educadora que estava atendendo me falou, né? Ai, gente, eu fiquei encantada, porque ela é uma história, né? Uma história viva, né, gente? Assim, que, que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí ela começou a contar como que era, que ela tinha que ensaiar bastante, né? É, ela trabalhou com a Ruth de Souza, porque nessa peça, é uma peça bem antiga, né, sobre o quarto de despejo. Quem faz a Carolina Maria de Jesus é a Ruth de Souza, né? E ela já está uma senhorinha já, né? É essa, essa, essa senhora que fez a que encenou o quarto de despejo ela fez a Vera, que é a filha da Carolina Maria de Jesus, se eu não me engano. E aí lá na biblioteca tem uma foto dela quando ela era pequena. Então foi muito maravilhoso, assim, gente, conhecê-la, né? Enfim, ter Ai, que essa história linda, que fofo. <risos> muito legal, muito fofo, muito fofo. Ai, ah, gente, e diversas outras, assim. É muito bacana trabalhar lá. Assim. Nunca pensei que eu fosse vivenciar tanta história trabalhando numa biblioteca, né? Parece ser um lugar ótimo de se trabalhar. Tá me dando até é. ideia de
0: trabalhar lá, ai meu Deus.
1: Ai, gente, então, gente, vamos combinar da UF fazer umas visitas técnicas quando a biblioteca estiver funcionando, né? Queria,
0: queria. Parece um sonho. É, e a biblioteca ela é a guardiã de informações, como nós sabemos, mas ela também é uma grande propagadora de informação. É, principalmente das personalidades negras, como a Carolina Maria de Jesus, é extremamente importante para isso. Para a biblioteca, o lugar onde você trabalha, quais são os maiores desafios dessas transmissões de contribuições? Principalmente afro Atlânticas não
1: só afro-brasileiras para cultura, a cultura nacional. É, então, o desafio, gente, sempre é disseminar essa, essa informação, é sempre mostrar, olha, a minha biblioteca é uma biblioteca especializada, olha o que eu tenho aqui, né? Porque quando você dá acesso, gente, você dissemina informação. Então, toda essa gestão do acesso, dos serviços de informações digitais, como eu já falei aqui para vocês, eles são muito importantes. Por quê? Porque quando quanto mais eu, é, eu tenho possibilidade de acesso através da disseminação do meu acervo, mais pessoas vão ser contempladas com esse tipo de informação, mais pesquisadores vão saber dessas fontes de informação que eu tenho, isso obviamente vai gerar um olhar curioso de outros pesquisadores, né? isso também acredito muito que vai despertar um, um olhar para novas pesquisas sobre essas temáticas que são muito importantes, né? E, obviamente, teremos mais narrativas para contar tudo isso. É, eu vejo tudo isso nas estratégias e nos serviços de informação digital. Biblioteca digital, como eu falei para vocês aqui, né? É um, uma das grandes é um dos grandes serviços digitais de informação que, que o bibliotecário saber como contemplar porque por exemplo para mim isso é muito importante porque eu recebo pesquisadores do mundo inteiro então eu ainda não tenho nenhum serviço online disponível além do catálogo online né gente que está no site da biblioteca então é, eu não tenho nenhum nenhum material digitalizado além das obras raras né existe essa possibilidade de disponibilizar existe isso entra gente em determinar muitas questões de direitos autorais né, de leis que estão sendo é, lançadas na nossa área, principalmente após a pandemia. Né? Então, após a pandemia, o, a gente teve que ter um outro olhar para as bibliotecas. E esse olhar, ele está focado aonde? Em serviços digitais de informação. A tecnologia permite o quê? O acesso muito grande, um acesso que chega em diversos outros lugares, além do espaço físico em si da biblioteca. Isso só vai ser disseminado e gerido de forma efetiva pelo profissional bibliotecário. Porque as pessoas, ah, mas a tecnologia vai tirar o emprego do bibliotecário de forma alguma. É uma outra forma da gente estar tá trabalhando. Porque se você tem um serviço tecnológico, um serviço de informação digital, e você não sabe gerir, você não vai saber dar acesso, você não vai conseguir ter tomada de decisões e você não vai conseguir é, oferecer isso. Então, são novas formas de trabalhar. Tanto que na nossa área atualmente que a gente estuda, bibliotecas híbridas, que são as bibliotecas físicas, que tem todo o suporte de informação físico, mas além disso, ela oferece serviços, né, esses serviços digitais de informação e é perfeitamente, gente, viável de se trabalhar. A gente teve algumas experiências e eu não vejo nisso uma questão... De obstáculo. Eu acho que o obstáculo maior é a gente ter dinheiro para financiar tudo isso, né? Não fazer a gestão, né? De, de tudo isso. Porque a gente tem que sempre ter em mente o que, botecar o profissional da informação, atualmente, como que eu faço a gestão dessa informação? Né? Através disso, através daquilo, através, né? Enfim, todo esse, esse caminho que, que nos é oferecido. Então, meu maior desafio realmente está em. Desenvolver serviços digitais para disseminar esse maior número de gente que, que, a gente, que eu consiga, né? que nós conseguir, conseguiremos. Sobre
0: toda a elaboração do processo de desenvolvimento de coleções, quais são as bases para o desenvolvimento das coleções em geral?
1: Das coleções. Então, são as políticas, né? É, o Museu Afro-Brasil, ele possui as suas políticas específicas que dialogam com as políticas, no meu caso, com a política do desenvolvimento de coleções do nosso acervo bibliográfico. Então, a minha política, todo o conteúdo da política do desenvolvimento de coleções, ela dialoga com a política de gestão do acervo museológico do Museu Afro-Brasil. E aí, gente, tem diversas particularidades que, enfim, não conseguiria explicar, daria um outro podcast. Principalmente pensando na tipologia, né? Porque bibliotecas especializadas, normalmente elas estão agregadas a uma segunda instituição, né? Então, uma biblioteca da universidade, por exemplo, ela está agregada a... Universidade a universidade tem as políticas de gestão dela, né? Que contempla, enfim, grande parte, né? Pesquisa, né? Que bibliotecas universitárias o acervo vai é sempre voltado para pesquisa. Aqui é a mesma coisa. Sou uma biblioteca especializada em arte africana e arte afro-brasileira porque estou dentro de um museu de arte africana e afro-brasileira. Então tem diversas particularidades, mas ela não caminha sozinha. Uma política de gestão de acervo nunca é feita sozinha, quando você está num ambiente que você dialoga com outras áreas. Então a construção dessa política ela tem, tem, tem sido feita né, em diálogo com todos os núcleos de trabalho do museu, com a missão e visão do Museu Afro Brasil, né? é, e são documentações que norteiam a gestão dos equipamentos culturais daqui do estado de São Paulo. Então todas essas frentes são pensadas quando eu penso em políticas de gestão mesmo da biblioteca do acervo bibliográfico. Parece bem complexo, na
0: verdade, de pensar sobre isso, você tem que se basear em é muita coisa, né? É extremamente
1: complexo, é extremamente difícil, é um desafio, gente, é muito bom trabalhar lá, mas é isso, né? E isso é muito bom também, porque ser bibliotecário não é fácil, né, gente? A gente ainda não tem um protagonismo que a gente merece, enquanto profissionais, muitos lugares, muitos, muitos mesmo, assim, vários lugares, e Assim, enfim, eu já trabalho há 11 anos, não é tanto tempo assim, mas a grande dificuldade é realmente, né? ver como que a sociedade trata o bibliotecário, né, porque muitas vezes a gente tem essa coisa de bibliotecário e coloca o livro na estante, não. O bibliotecário é um profissional da informação que ele pensa em estratégias de gestão. Ele tem, sim, todo esse, esse conhecimento para elaborar políticas, para elaborar normas, para participar de, de, enfim, de diversas tomadas de decisão que todos os profissionais ligados a diversas áreas, né, gente, que formam a nossa sociedade também tem. Então, são muitas coisas a serem pensadas e e também ver como que a nossa profissão é maravilhosa, né? Porque nesse processo eu não tô olhando para mim enquanto bibliotecária, eu tô olhando sempre para a minha coleção, a minha coleção ela é vista por outras pessoas, por por determinados grupos de usuários, e aí se encaixam diversos tipos, né? Como os curadores, os pesquisadores, os estudantes, as pessoas comuns, né? E também para outros tipos de profissionais dos núcleos de trabalho do museu. Então é muito bonito, porque a gente está sempre trabalhando para os outros, a gente não trabalha, não está trabalhando para o nosso gosto. Então, muitas coisas a gente tem que mudar. Né? quando a gente está pensando na política, porque a gente tem que ter ética na hora de ter tomada de decisões. Então, às vezes você estabelece um procedimento que vai dar muito trabalho para você, quando, ele, quando essa política é aprovada, você vai ter que realizar aquilo, porque aquilo entra numa questão de tarefa de gestão. Né? Então, não adianta fugir disso. Né? O bibliotecário está sempre trabalhando para os outros, e somos muito importantes aí, gente, porque dá, tá, dá de trabalho pra caramba, viu? Pra trabalhar em biblioteca não é fácil.
0: <risos> e é um trabalho até meio ingrato, vendo como o brasileiro, no geral, trata o bibliotecário. É bem difícil um trabalho ingrato. É... Falando sobre ingratidão, quando você <risos> tem que fazer o... A solicitação de material, o recebimento de material, sabe? Que grande parte do, dessa ajuda é feita pelo governo, pela prefeitura, que não é, tão, não é tão auxiliadora assim nessa parte da educação brasileira. Como que é feita essa parte, todo esse pedido?
1: Então, isso é feito por verba de gestão, né? A nossa verba de gestão de tudo. De tudo que acontece dentro do museu, ela é pela Secretaria da Cultura, né? Então é o dinheiro da área da cultura que vai, né, para todos os equipamentos culturais aqui do Estado de São Paulo. E aí, né, quando essa verba chega dentro do museu, cada área tem a sua parte e essa. e existe uma. uma quantidade mesmo, né, por questões de, de gestão mesmo, né? É o suficiente? Né? Muitas vezes não. Né? É... Por que, que não é o suficiente? Porque às vezes a gente sabe que com um pouquinho mais de dinheiro a gente conseguiria melhorar muitas coisas. Né? Isso é uma questão também política, né? por isso que o bibliotecário ele tem sim que ser político, porque a gente está sempre olhando qual que é o cenário político das leis do Brasil atualmente para as bibliotecas. Quais são os sistemas, né, de bibliotecas que nós temos? Quais, qual é o fomento, né? Quais leis se debruçam para as bibliotecas? E aí quando eu digo bibliotecas, eu digo bibliotecas no geral, né? É, junto com isso, como os nossos conselhos, os nossos órgãos, né, que são das nossas da nossa profissão, da profissão de bibliotecário, como que ele está dialogando, né? E quem tem que cobrar isso, né? Então, são muitas questões, assim, né? quando a gente vai trabalhar com gestão financeira, com verbas, né, desde a verba lá para comprar livro até a verba para comprar, enfim, uma cadeira que falta na biblioteca, né, a questão de verba lá a gente, né, como eu acabei de falar, vem pela Secretaria da Cultura e também com parcerias com outras instituições, né, é, aqui em São Paulo, nossa biblioteca também faz parte do CISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que faz uma gestão de excelência das bibliotecas, né, então a gente tem direitos a alguns kits de atualização de acero, a gente concorre a editais, né, a nível nacional, é, a nível regional também, porque essa também é uma forma da gente conseguir verba para fazer administração da instituição. As bibliotecas, gente, de modo geral, eu não estou falando especificamente da minha, tá? As bibliotecas, de modo geral, no nosso país, obviamente, deveriam ter muito mais investimento, principalmente do setor público, de prefeitura. Quando eu trabalhei na prefeitura era agoniante, assim, era agoniante porque nesse percurso, né, gente, muitas coisas corruptas acontecem, infelizmente. Não estou aqui falando que eu trabalhei numa prefeitura corrupta, imagina, mas muitas coisas acontecem nesses percursos, né, então a gente tem que ser o mais político possível para a gente ter acesso a essas verbas, a gente tem que ter um, um conhecimento, uma experiência de trabalho, né? E assim, um exemplo básico assim, de acesso a essas verbas é, por exemplo, no seu projeto de gestão da biblioteca. Porque quando você depende de outros gestores, outros gestores têm que comprar a sua ideia, né? Então você tem que saber minimamente ali fazer a gestão de uma compra de acervo e provar que essa compra de acervo ela é importante, né? Porque uma verba de uma verba total está sendo utilizada para a biblioteca, né? Então eu tenho que saber provar porque que 15 livros, lá, uma compra de 15 livros, ela é importante, mesmo se não tiver dinheiro, entendeu? Aí com, de onde que eu vou tirar essa verba? Como que eu vou fazer? Né? É, quais outros lugares, enfim, procurar? Para mim conseguir esse dinheiro, né? E aí entra numa questão também de visibilidade da biblioteca, né? Ah, eu quero um apoio de determinada empresa para a biblioteca, mas o que, que a biblioteca faz? Onde que essa biblioteca é? Quais são os profissionais que estão à frente dessa biblioteca, né? É, então a questão orçamentária nunca é uma coisa só, ah, eu vou pedir dinheiro, o dinheiro vai chegar e eu vou dividir para comprar isso, isso, isso. Não, existem várias frentes para você conseguir, de fato, o dinheiro necessário para você gerir uma
0: biblioteca. Todo, toda a ideia da parte etnográfica é transmitir as descendências afro-atlânticas, contar as histórias, contar principalmente toda a nossa cultura e a nossa história, toda a nossa descendência. O Brasil, principalmente, foi extremamente afetado por isso, por causa de toda a nossa história, do nosso... Da nossa colonização. E durante a elaboração do plano de desenvolvimento, quais são as formas que, essa história, que essas histórias são consideradas
1: para constituir o acervo? Então, elas são consideradas a partir da formação do próprio acervo museológico, né? Porque o acervo museológico ela tem suas características e narrativas dessas populações através do que? Da arte, né? Então, a manifestação presente, né? Dessas narrativas afrodiaspóricas, afro né? Ela, elas são contadas dentro do museu através da arte. O acervo bibliográfico, a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele vai estar oferecendo uma complementação desse acervo através das nossas fontes de informação, que no meu caso, atualmente, são os itens do acervo, que são os catálogos e os livros, né? É, eu não tenho CDs, eu não tenho DVDs, eu não tenho outros tipos de fontes de informação no momento do meu acervo museológico, né? Então, é, ele perpassa, né? Existem parâmetros, tá, que dialogam com a genealogia do acervo, do acervo museológico, porque o acervo museológico ele tem todas as suas frentes, né? É, e ele tem a sua genealogia. O acervo bibliográfico é a mesma coisa. E por que, que isso é importante? Primeiro, isso é importante em todas as bibliotecas, porque biblioteca não tem como eu ter tudo, né? Porque a gente sabe que existem as tipologias de biblioteca, biblioteca pública, universitária, biblioteca nacional, escolar especializada. Então, esse é um primeiro ponto a se pensar. Ela é especializada, se ela é especializada, eu não posso abrir muito essa genealogia, esse leque de assunto dentro da biblioteca. Até porque eu não vou ter demanda para isso, né? demanda informacional, porque como eu falei, o público é público de arte, então eu tenho que me debruçar nas especificidades de artes, arte africana, arte afro-brasileira, para mim poder oferecer mesmo essa especificidade que ela é contemplada dentro do documento da política do desenvolvimento de coleções. Quando se trata... De museu afro, né, gente? De toda a cultura afrodiaspórica, isso envolve muito estudo, muita pesquisa. Desde o acesso ao material, porque material relacionado à arte africana e arte afro-brasileira, para fazer a curadoria, você tem que ter um conhecimento muito grande, e aí eu não faço isso sozinha, obviamente, né? É... Tanto essa questão, uma questão muito marcante, né, em toda essa história, é a oralidade, né, então como que você vai, vai tornar a oralidade uma coisa mais palpável? É, um exemplo lindo que a gente tem é o Museu da Pessoa, aqui em São Paulo, que eles trabalham muito com a questão da oralidade enquanto fonte de informação, porque eles têm diversos projetos que trabalham com oralidade, né. Lá no Afro, não temos, mas, né, teremos, é, já, isso já é uma necessidade, quando eu falo de fonte de informação, por exemplo, né, isso são todas as coisas, gente, que estão sendo pensadas, porque a gente está passando por um momento lá de reestruturação geral, quando eu falo reestruturação geral, é reestruturação geral inteira mesmo, claro, dentro de um plano, né, dentro de um plano estratégico de, dentro de um contrato de gestão, né? Que é administrado pela Secretaria de Cultura do Estado, de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. É, então, é isso, assim, gente. É um estudo muito grande, né? É, Tem em mente que é a especificidade. Por quê? O, um exemplo, assim. As pessoas acham que o Museu para o Brasil é um museu de escravidão. Então, muitas vezes, ah, é o museu do negro, ah, é o museu da escravidão. Não, gente, nós somos um museu de arte. Essas temáticas, né, é, perpassam a história dos afro, afrodescendentes, perpassam, né? O Brasil foi o último país a abolir a, a escravatura, né? Então, a gente carrega isso, né? A gente carrega muitos estereótipos das né, gente desse racismo estrutural enraizado isso se debruça gente em muitas questões né desde o entendimento errôneo de um equipamento afro até todos esses atos de racismo horríveis que a gente vê diariamente né então é muito importante essa gestão do acervo bibliográfico voltado para que para a genealogia do acervo no, do Museu Afro Brasil porque senão a biblioteca nunca vai ser especializada né? Minha biblioteca vai ser... Porque as pessoas acham que a gente tem tudo sobre a África. E aí as pessoas chegam perguntando, vocês têm tudo sobre a África? Dessa fase mesmo. E eu, não, nós não temos tudo sobre a África. É impossível algum museu do mundo, alguma biblioteca do mundo, ter todas as informações sobre diversas culturas africanas extremamente, assim... Desim muito mais diversificadas e muito mais desenvolvidas, né? Aí na história, quando a gente estuda, a gente sabe que todas as cidades africanas elas são infinitamente desenvolvidas, que, gente, que os europeus eles não estavam preparados mesmo para isso e tentaram apagar toda a nossa história de todas as formas, né? Enfim, e, então essa especificidade, ela é um eterno estudo, mas ela também oferece o quê? Na exclusividade. Porque fico muito feliz quando as pessoas estão pesquisando determinado assunto e só encontram na biblioteca de lá. E as pessoas mesmo, né, os usuários mesmos que vão lá e usam a biblioteca, eles falam isso, que já foram em diversas bibliotecas, mas que não tinha, tinha só lá. Então isso demonstra qual a necessidade de eu cada vez estar trabalhando mais a especificidade do acervo biográfico em diálogo com a genealogia do acervo museológico.
0: É um trabalho, parece um trabalho muito importante mesmo de se fazer. Eu tô, eu tô ouvindo, eu tô ficando de cara com tanta coisa, parece muito importante. Estou começando, é começando a me apaixonar junto com a biblioteca. É, esse for, essas foram todas as perguntas. É, Janaína, você tem alguma coisa para falar para as pessoas que estão ouvindo alguma dica, algo
1: importante que você gostaria da pessoa que está ouvindo? De ouvir? Ah, eu tenho. Eu quero encerrar aqui fazendo um convite para vocês visitarem o Museu Afro-Brasil, que vocês vão ter essa dimensão de tudo isso que eu falei. O Museu Afro-Brasil fica dentro do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, no Portão 10. Então, quando estiverem aqui por São Paulo, venham visitar esse lugar. Toda pessoa afrodescendente, afrodescendente. Tem que passar no Museu Afro Brasil, tem que conhecer o Museu Afro Brasil. Nesse momento a gente está num período bem delicado porque a gente está fazendo o espaço está em obras, né? Mas são obras para acessibilidade, então são obras totalmente necessárias e a gente está nisso, né? Uma parte do museu está editada. Aí, outra parte não, e a gente está tentando dar andamento às exposições, às atividades, né? Da melhor forma possível. Quero fazer um convite para vocês curtirem a página no Instagram, arroba Museu Afro Brasil. Nós temos, gente, diariamente diversas atividades, tá? É... Que dá para vocês participarem à distância, o Museu Afro-Brasil, ele tem muita atividade, ele oferece cursos, grande parte, são todos gratuitos para quem quiser conhecer mais sobre tudo isso aqui que eu estou falando. Um outro convite bem específico, agora voltando para o nosso acervo específico bibliográfico, gente, é o nosso projeto do clube de leitura, que nós começamos o ano passado. Esse projeto, né, especificamente, é, ele é levado pela biblioteca, né? E a nossa ideia, futuramente, formar um acervo de literatura negro brasileira. Então, nosso clube de leitura, ele é voltado só para escritores escritoras, é, e escritoras afrodiaspóricas e afro-brasileiras, né? Então, a gente tem algumas edições online também, então, quem quiser participar, tiver a oportunidade de participar para conhecer um pouco, né, de, de literatura afrodescendente aí. É, estão todos convidados, tá? A gente tem algumas edições online e algumas presenciais, né? E todas essas informações que eu falei para vocês, elas estão na página do Museu Afro-Brasil também. E, principalmente, no Instagram. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, Fiquem à vontade, será um prazer. A biblioteca neste exato momento, gente, ela está toda coberta de plástico. Então imaginei uma biblioteca inteira coberta de plástico, porque que trabalho, Deus. É, gente, é um trabalho. O bibliotecário passa tanta emoção <risos> na, na vida que vocês não fazem ideia, gente. Olha, o dia que vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter muitas histórias, muitas histórias para contar. O um
0: experimento que, é... que eu quero passar é esse aí.
1: É. Ai, mas você vai passar, não se preocupe. Enfim, quando vierem aqui, está, sempre estou lá na biblioteca e, gente, terei o maior prazer em apresentar né, a biblioteca. Ah, e uma coisa importante que eu esqueci de falar, nosso acervo, gente, está aproximadamente 14 mil livros, tá? 14 mil itens. Então, é um acervo grande, mas também é um acervo enorme, né? Enfim, e nós temos, temos aproximadamente 14 mil itens na nossa coleção. Então, vai ser um prazer poder mostrar a biblioteca e compartilhar um pouco mais de tudo isso que eu falei para vocês, tá? É, estamos à disposição, o museu está à disposição, a biblioteca também, eu também como bibliotecária, quando quiser me chamar, pode chamar, gente, que eu adoro conversar sobre bibliotecas, se tiver alguma dúvida também. E é isso, gente. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite e boa sorte para vocês aí nessa jornada linda que é ser bibliotecário, gente. Ai, bibliotecário e
0: bibliotecária. Eu, eu tô com um plano de viajar para São Paulo, final de julho. Você já colocou uma marca para mim em um lugar que eu tenho que ir? Eu, Não, com, passa certeza, lá. com certeza. Com certeza vou nessa biblioteca. Me apaixonei por tudo que você falou. Sim. É, novamente. Passa muito, lá. Muito obrigada, Janaína, por ter feito parte dessa entrevista fazer parte do nosso projeto. É, eu Ai. convido todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Deezer, é, a ver as nossas redes sociais, o Instagram, o Panema Cultural. É, nós somos muito felizes em fazer esse projeto e em mostrar para todo mundo todas as informações sobre biblioteconomia, sobre arte, sobre cultura. E, no mais, é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que ouviram, muito obrigada Janaína e é esse o nosso episódio do podcast.